0: Profil. Podcast. Und ja, eine Sozialdemokratie hat durchaus die Kraft, mehr Menschen an sich zu binden, als es heute
1: tut. Neues Monat, neue Profilumfrage. Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle aus der Profilredaktion. Und ich begrüße, wie jedes Monat, Meinungsforscher Peter Hayek hier zum Podcast. Guten Tag, Herr Hayek. Guten Tag, Herr Dulle. Herr Haig, es ist jetzt ja so, und ich werde jetzt ganz kurz die Rohdaten referieren. Es ist ja so, dass ähm, in den letzten Monaten relativ wenig in Bewegung war. Also die ÖVP kommt jetzt im Juli 2021 auf 34 Prozent. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Der Juniorpartner, die Grünen, kommen auf 12 Prozent. Das ist ein Minus von einem Prozentpunkt. Die SPÖ, da tut sie auch nicht viel, kommen auf 22 Prozent. Das ist minus einem Prozentpunkt. Die FPÖ auf 17, das ist minus 1 und die NEOS auf 12 Prozent. Ähm, kann man jetzt sagen, nachdem da jetzt relativ wenig Spiel ist, dass die Menschen froh sind, es ist Sommer. Es, wir haben aktuell die Pandemie recht gut im Griff. Die Inzidenzzahlen sind niedrig. Ähm, ist man froh, dass es Sommer ist und dass man sich jetzt aktuell nicht besonders mit Politik beschäftigen muss?
0: Naja, das könnte man natürlich sagen, ist aber natürlich äh, die Instant-Analyse wie jeden Juli, nämlich seitdem ich in diesem Geschäft bin. Ähm, und früher war es tatsächlich so, dass im Juli, August ähm, relativ wenig los war. Ähm, und ich muss eine Korrektur anbringen, Sie haben gesprochen von den Rohdaten, das waren natürlich keine Rohdaten, sondern die hochgeschätzten ähm, äh, Werte. Ähm, also ja, man könnte das so sagen. Ich würde aber schlicht und ergreifend einen Schritt weitergehen und sagen, die Wählerstimmungen sind nun verfestigt und werden auf geraume Zeit wahrscheinlich so bleiben, sofern nicht ein externes politisches Ereignis eintritt. Das natürlich mannigfach sein kann, wie zum Beispiel das, 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 das Aufschlagen der Delta-Variante, zum Beispiel wieder steigende mhm. Inzidenzzahlen, vielleicht schlechte wirtschaftliche Nachrichten, wie auch immer, oder durch sogenannte interne Ereignisse, also parteiinterne Ereignisse, also wo es dann innerhalb einer Partei zu irgendeiner Konfrontation oder Problemstelle käme. Ansonsten erwarten wir einmal in nächster Zeit keine großartigen Verschiebungen.
1: Jetzt ist es ja so, dass bei der ÖVP, der Kanzlerpartei, hat sich in den letzten Monaten durchaus ein gewisser Abwärtstrend abgezeichnet, auch in der Kanzlerfrage, in der fiktiven Kanzlerfrage. Es gab Korruptionsverdachtsfälle, Hausdurchsuchungen beim amtierenden Finanzminister, bei ehemaligen ÖVP-Politikern, sogar Ermittlungen gegen den Kanzler Sebastian Kurz. Jetzt hat sich aber die ÖVP aber bei 34 Prozent durchaus stabilisiert. Liegt das auch an der Schwäche der Opposition?
0: Ja, und natürlich das liegt es auch bis zu einem gewissen Grad an der Opposition. Wobei man, wie gesagt, jetzt, jetzt werden wir wirklich redundant und deshalb halten wir das ganz, ganz zügig. Die Sozialdemokratie hat also sowohl an der, an der Spitze, da werden wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, eine ganz starke Konfrontationslinie innerhalb der, der Partei, Plus ein thematisches Problem, das die Sozialdemokratie, also das wäre wirklich noch ein Thema, das wir beleuchten können. Die Freiheitlichen sind gut stabilisiert, mehr ist derzeit nicht drinnen, aber der Obmannwechsel war vollkommen egal. Und, und Grüne halten plus minus ihr Niveau von der Nationalratswahl, also haben sich von ihrem Loch im Jänner erholt. Und ja, die Neos sind äh, wieder deutlich stärker als zuletzt. Also sie pendeln zwischen 10 und 12, haben sich jetzt rund um die 12 ein bisschen, ein bisschen That's it. Ähm, und ob das jetzt die, 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 die Stärke der ÖVP ist oder die Schwäche der Opposition, das ist die Henne-Ei-Frage.
1: Jetzt haben wir ja auch schon die SPÖ angesprochen. Denkt man sich, SPÖ größte Oppositionspartei, ähm, da gab es ja nicht nur am Parteitag durchaus querelen oder nach dem Parteitag, sondern auch letzte Woche wieder äh, mit dem Landeschef des Burgenlands vor allem. Ähm, denken sich potenzielle Wählerinnen und Wähler äh, der SPÖ, dass die sollen sich mal lieber um sich selbst kümmern und das alles quasi regeln, bevor ich äh, mir wieder überlege, denen bei einer Nationalratswahl eine, meine Stimme zu geben?
0: Wir Wähler und Wählerinnen ticken ja viel, viel simpler. Das, das ist <lacht> ja simpler. Keine, keine, nein, noch, noch, noch viel simpler. Wir hätten gerne an, 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 an der Staatsspitze, aber auch an der Spitze von Parteien Menschen, ähm, die eine gewisse Linie vorgeben und denen wir Führungsqualitäten zutrauen nämlich auch Führungsqualitäten nicht nur, was eine Partei betrifft und nicht nur, was das politaktische Geschäft betrifft, sondern schlicht und ergreifend ähm, auch in, in, in Krisensituationen ähm, sich bewähren und dann, wenn es keine Krise gibt, das Land einfach gut führen. Und gut führen heißt nichts anderes als dass die Wirtschaftsdaten sollen stimmen, das Sozialsystem soll halten, ähm, die, 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 die Bildung soll gut sein. Mehr ist es nicht. Äh, so, jetzt... Ist das eine ist, ist das Personal und das zweite sind eben äh, die Themen. Und äh, bei, bei den Themen ähm, ist es dann halt auch so, dass, die, dass, dass, dass wir angesprochen werden wollen. Also wir hätten gerne, dass die Politik genau sich um jene Themen kümmert, die uns persönlich, jedem Einzelnen gerade wichtig sind. Jetzt das ist das natürlich im Großen und Ganzen mal der Umgang mit der Corona-Pandemie, aber dann wird es schon wieder speziell. Also die wahrscheinlich die ältere Gruppe hätte gerne ihre Pensionen gesichert und natürlich auch ihre Gesundheit gesichert. Währenddessen zum Beispiel Eltern von Kindern natürlich einen speziellen Spezialfokus auf die Schulen und auf die Kindergärten haben. Und werde ich bei diesen Themen auch abgeholt, ja, dann gebe ich die, die, die Stimme meiner Partei. So, und jetzt bin ich, oder einer Partei, und jetzt bin ich bei der Sozialdemokratie. Also, wir haben ähm, an, der, an der Spitze, wie soll ich das formulieren, nicht jemanden, der der große Stimmenbringer ist, auch wenn das manche Umfragen, da können wir noch vielleicht darüber reden, suggerieren möchten, und es gibt einen Streit an der Parteispitze, das ist hauptsächlich nun mal zwischen Rendi Wagner und Tosco Ziel. Und das Zweite ist, es gibt eine Themenlandschaft, die eigentlich für die Sozialdemokratie, haben wir auch schon oft gesagt, mhm. gemacht wäre. Aber die Partei hat intern, abgesehen davon, dass sie über persönliche Befindlichkeit diskutiert, hat sie von den Themen her intern keine klare Linie. Also ein Beispiel. Es gibt die Mindestlohndebatte. Da gibt es drei Vorschläge. Da gibt es das mit dem burgenländischen Vorschlag, den man ja auch schon im Burgenland umgesetzt hat, im öffentlichen Dienst mit dem 1700 Netto. Dann gibt es einen Vorschlag der Gewerkschaft und einen Vorschlag der Bundespartei. Punkt eins. Punkt zwei, zum Thema Arbeitszeitverkürzung, vier Tage Woche, gibt es auch unterschiedliche Vorschläge. Naja, da muss man sagen, dass man da die Wähler und Wählerinnen nicht abholt, wenn auf der einen Seite befindlichkeitsmäßig gestritten wird und auf der anderen Seite es thematisch keine klare Linie gibt, ist wenig verwunderlich. Und ja, jetzt komme ich zu dem zurück, was Sie gesagt haben, diese Wähler sind in, nennen wir es halt, eine Warteposition. Also mhm. eine Sozialdemokratie hat durchaus die Kraft, Menschen, mehr Menschen an sich zu
1: binden, als es heute tut. Ja, und auch das kommt ja dazu, immer das wichtigste Thema der letzten eineinhalb Jahre war die Pandemie und die Folgen daraus. Und Sie haben ja auch für Profil erhoben, wie die Menschen quasi mit dem Corona-Management der Bundesregierung so zufrieden waren. Was, war, was ist denn da herausgekommen? Naja,
0: das, das, it, 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 man, man ist im Großen und Ganzen zufrieden, wobei es eine, 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 wie soll ich sagen, eine verhaltene Zufriedenheit gibt. Also wir haben 9 Prozent, die, die, die haben das sehr gut gemacht und 51 Prozent haben gesagt, die haben das eher gut gemacht. Also gut, in Summe sind 60 Prozent zufrieden. Wenn wir uns jetzt aber die, die wir schauen uns immer die, die sogenannten Pole an. Also das heißt, wir haben 9 Prozent, die sagen sehr gut, aber 14 Prozent, die sagen sehr schlecht. Das ist doch ein leichter Überhang, Faktor 1 zu 1,5 auf der Schlechtposition. Aber in Summe gibt es durchaus einen positiven Überhang. Ähm, wichtig ist natürlich für die Bundesregierung, ähm, wie denn ihre eigenen Wähler das sehen. Und da sind die ÖVP-Wähler sind sowieso gnadenlos begeistert. Ähm, die die grünen Wählerinnen sind auch sehr zufrieden. Also da haben wir 9 Prozent, die sagen sehr gut und 69 Prozent, die sagen eher gut. Und sogar bei NEOS und SPÖ-Wählerinnen gibt es einen positiven Überhang. Wirklich nur im Konter sind die freiheitlichen Wähler. Da sieht man aber wieder, dass die Partei an sich gut positioniert ist, die Heulen hat alle jene ab, die die, die da ähm, ähm, kritisch der Bundesregierung gegenüberstehen. So, that's it. Ja. Ähm, insofern erwarten wir eben auch, eben was die Pandemie betrifft, von dieser Seite keine großartigen Veränderungen. Wie gesagt, warten wir mal ab, was mit, der, mit dem Delta-Virus mhm. ähm, passiert.
1: Warum hat sich denn eigentlich, das muss ich Sie leider trotzdem fragen, aber warum hat sich eigentlich dieser Parteichefwechsel bei den Freiheitlichen so gar nicht auf die aktuelle Umfrage ausgewirkt? Ist es, liegt es auch daran, dass, dass jetzt der Hardware, ja, würde ich mal sagen, ja, aber äh, wie hätt, wie hätt, machen wir wir machen
0: wir es machen doch so, ich Entschuldigung, dass ich da reinkriege. Aber ähm, wie hätte es sich denn auswirken sollen? hat man sich tatsächlich erwartet eine Verschlechterung, nur weil Kickel kommt. Kickel hatte die ganze Zeit schon die innerliche Linie vorgegeben. Er war ja schon, äh, wenn man so will, äh, der, der, als, als Mittelstürmer am Platz. Und der eigentliche Mittelstürmer hat sich äh, auf die Jetzt versuchen man noch mal einen Bogen zu, zu, zur EM zu schlagen und hat sich auf die Position äh, von Kellini zurückgezogen ähm, und, 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 und hat dort nur noch den, 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 den Rückhalt gegeben und ist dann vom Feld gegangen. Ähm, dementsprechend kann es diese, diese möglichen Veränderungen nicht gegeben haben. Und nach oben hin geht es aber auch nicht, weil dazu ist sowohl die thematische Positionierung jetzt mit in der Pandemie zu strikt. Also das heißt, man bindet diese 20 Wählerschaft, aber man gewinnt darüber hinaus. Sollte es zu, zu keinem Desaster mit der Delta-Variante kommen, bindet, bindet man keine Wähler mehr darüber hinaus. Und auch die Positionierung von Herbert Kickl ist diesbezüglich zu hart. Aber... Mhm. Ein, deswegen einen, einen Wechsel zu, zu oder oder wie gesagt eine Veränderung auf Wählerbasis zu sehen das das wäre schlicht und ergreifend zu so simpel kommen wir aber noch mal ganz kurz zu, zurück zu, zur SPÖ weil die SPÖ hat sich ja durchwegs im im letzten halben Jahr und um nicht zu sagen im letzten Jahr von der von der von der von der, ÖV, von der freiheitlichen Partei entfernt also Beide waren ja noch vor gut einem Jahr ähm, bei circa 16, 17 Prozent und relativ knapp beieinander. Genau, und ja. In der Pandemie, auch mit der Positionierung von Randy Wagners, hat man es geschafft, quasi die, die freiheitlichen bisschen auf Distanz zu halten und hat die 20-Prozent-Marke übersprungen. Das ging auch bis zu 25 Prozent hinauf. Derzeit halten sie bei uns bei 22, sagen wir 23 Prozent. So. Jetzt gibt es aber Umfragen, die sagen, na, die halten bei 27 Prozent. Und jetzt kann ich das beim besten Willen nicht nachvollziehen. Also ja, sollen es 24 sein. Also sie hatten auch, auch bei uns schon 25 Prozent. Aber 27 Prozent sind von dem, was wir in unserer Datenlage haben, wirklich Meilen entfernt. Und ähm, das hat einerseits damit zu tun, dass, dass manche Umfragen reine Online-Umfragen sind. Und da, da möchte mhm. ich noch einmal darauf Wert legen, auch der, der Verband, der Marktforscher, Institute, sagt bitte, also ein, eine qualitätsvolle Befragung bei der Sonntagsfrage heißt Minis Sample 800 und ein Methodenmix. Und das heißt nicht, dass man von 800 Befragten 100 telefonisch machen, sondern es soll ein gescheiter Methodenmix sein. Wir machen ähm, ähm, als Minimum 300 Telefoninterviews und 500 Online-Interviews am liebsten ist, wenn man macht 500 Telefoninterviews und mhm. 300 Online-Interviews. Warum? Das sagen wir den Wähler und Wählerinnen, ah, den Seher und nein, den Hörer und Hörerinnen, das haben wir das jetzt. <lacht> ähm, ähm, auch gleich dazu, Online-Befragungen sind nicht klassisch repräsentativ. Wir versuchen nur aus Online-Panels, das sind Menschen, die sich gemeldet haben für online befragung sonst kommen wir an sie nicht dran, versuchen wir Repräsentativität nach Quoten, Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Bildung und Region abzubilden. Währenddessen, das bei der Telefonie äh, nicht so ist, sondern bei der Telefonie kann ich immer noch ein klassisch repräsentatives Abbild machen. Was heißt das? Das heißt, jedes Teilchen der Grundgesamtheit, also aller Wähler und Wählerinnen, muss die theoretische Möglichkeit haben, an der Umfrage teilzunehmen. Das ist bei Online nicht der Fall. Online dient aber dazu, Zielgruppen, die nicht so gut erreichbar sind, wie möglicherweise in Pflichtschulbildung, äh, freiheitliche Wähler, zum Teil auch jüngere Wähler und Wählerinnen, sehr gut in die, in die Lücken der Telefonbefragung hineinzuführen und damit aufzufüllen. Und dementsprechend mhm. wird das ganz gut. So, und wie gesagt, wir in der Profilbefragung, aber auch für die Kollegen von ATV, da wir machen ja auch für, von heute kleine Werbeeinschaltung für, 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 für die Medien, für die Medienkollegen, Kolleginnen vom Profil, mit denen wir ja schon gemeinsam Herzliche auch, Grüße. ja, mit denen wir auch schon schon große Umfragen gemeinsam gemacht haben, Das ja, stimmt, bei Wahlen, ja, mit 2400 Samples und so. Ähm, auch dort, wir haben ein ganz stabiles Bild und das Bild ist halt so, dass die Sozialdemokratie bei 22 bis 23 Prozent liegt. What shall we do? Und wir können nicht einmal sagen, na ja, da gibt es aber den einen oder anderen Ausreißer nach oben. Den haben wir einfach nicht. Und auch zur Erklärung, nein, wir schauen da nicht in die Kristallkugel. Wir haben da, wenn man eine saubere Stichprobe hat, braucht man eigentlich nicht mehr für Rechnen. Wenn man eine saubere Stichprobe hat, dann kommt da vielleicht, dann kommt ja die Einschätzung des Meinungsforschers dazu, aber auch hier für die Hörer und Hörerinnen, das geht dann vielleicht einen Prozentpunkt drauf oder runter, aber das ist nicht so, dass man sagt, ah, ich sehe hier in den Rohdaten sind die unterrepräsentiert und deshalb geben wir denen fünf Punkte dazu. Ist naja. Das ist überhaupt nicht das, nötig. Ich weiß, das war jetzt ein, ein, ein bisschen weiter exkurs na, na, ähm, Aber Dank sowas müssen wir auch mal exkurs. machen. Das ist,
1: ja, ist gut. Wann, wenn nicht in den Sommermonaten, würde ich sagen. Ja, genau. äh, Herr Hayek, vielen Dank. Ich glaube, wir wollten es heute eher ein bisschen kürzer halten, im heutigen Podcast. Vielleicht äh, tut sich ja bis in den August, August hinein wieder mehr und dann hören wir uns wieder. Ein paar schöne Sommerwochen wünsche ich und alles Gute. Alles Gute, vielen Dank. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Und zwar haben Sie Feedback, Kritik oder Anregungen, können Sie uns neuerdings auch schreiben, eine E-Mail, und zwar an podcast.profil.at. Wir freuen uns sehr über Post. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.